2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Un
3: tiempo
4: pensé que era el problema. Ayer te toqué, pero tu cuerpo ya no me quema.
0: Otra vez se toca y se siente tan fría Dime si tienes otra, y te aburrió la mía Bueno,
3: pues, eh, ¿qué día es hoy? Hoy es martes Y por eso es martes, es martes, qué gusto saludarlo Estamos escuchando a la Itana se llama Otra vez. Esta es una cantante española de estas que, de los concursos de aficionados, que salen de pronto muy buenos talentos, eh. Aquí han salido de, de este tipo de concursos en, en México, pues ya sabe, todos los que han eh, salido Yair, por ejemplo, ¿no? Este, eh, pues varios, perdón, ahorita ahí se me, se me fue. Saludos entonces a. Um, Aitana Yuridia, pues sí qué es eso, qué barbaridad no. Carlitos también, pues qué barbaridad todos, en realidad todos los cantantes que ahorita están de, de, en el top, en el hit, han salido de la academia, es realmente muy buen programa, no sé cuándo va, va, va a estar la, la próxima pero estos salieron de otro concurso de aficionados que se llama Operación Triunfo y entonces eh, es la Itana. y por cierto me estaba comentando nuestro productor Leonel Sánchez, que a Aitana le, le, le estaban ahí pidiendo en España este datos de qué hacer en la Ciudad de México. Dónde, no, no, no sé si le preguntaban dónde comer, pero ella puso pura comedera. Hay muchas, hay muchas otras cosas también extraordinarias que hacer. Pero entonces le pone una lista de restaurantes que me los voy a brincar porque por lo menos en uno, dos... Tres de esos me he enfermado durísimo, ¿no? Entonces, este, pues hay que tener mucho cuidado. Hay otros que sí son muy buenos. Otros que son de puro desmadrito, de puro chachachá y no, de esto que, no, que no interesa. Que Casi no te oí, Juanita, espérame, déjame a ver. Listo. Que son de puro tomadera y que no te importa... Lo que te den de comer, ¿no? Sí, sí, sí has, hay de esos. Entonces, este... Ay, perdonen ustedes, estaba aquí batallando. Um, pero bueno, eh, qué bueno que hacen esas recomendaciones. No le voy a decir los, los nombres porque... Pues no, de la lista larguísima de restaurantes de la Ciudad de México, por lo menos en tres me dio una enfermada bárbara. Y otros, la verdad, no se me antojan porque son de pura tomadera y te pueden dar una chancla vieja y pues no importa. Entonces, no, es, Una ay,
4: chancla vieja, Javier, ¡ay, cómo eres! Sí, sí, sí. Digo, unos cacahuatitos y así, ¿no?
3: No, es que hay restaurantes donde lo que les importa es el ticket de, de la bebedera, que es carísimo. Tomarte un traguito en un restaurante, bueno, te sale más caro que, ¿no? Que, que de por sí ya todo está carísimo. Ahorita le voy a, a contar, me fui para atrás eh, hoy hoy con unas con unas cuantas. Pero bueno, este qué gusto saludarlo en algunos, y ya para dejar ese tema, en algunos de estos eh, restaurantes que hice la Itana, me enfermé. Casi, casi como los que se enfermaron con las tortas de, de la marcha. Qué barbaridad, creo que ya estaban a investigar Pues sí, se enfermó muchísima gente Ya ves que los trasladaron, los llevaron Pues mire, ya Es abierto todo, a mí me gusta Más cuando las cosas son abiertas Y, y, y no traten de esconderlas Evidentemente pues toda la gente Fue convocada, se pasó lista Fue una muy buena Jornada para los transportistas Porque yo creo que van, les va a caer Un muy buen dinero Ya no cabía un camión más Un pecero más un, un, un este autobús más estaba a reventar la Ciudad de México de, de autobuses para el traslado. ¿Quién lo pagó? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues es mejor que sean ya las cosas abiertas, incluso desde Palacio Nacional, decían sí, van a ser acarreados y no, pues los vamos a traer y ayer decían, y sí, también los vamos a alimentar, les vamos a dar su torta por humanidad, entonces pues todo eso que hacen todos los gobernadores, todos los partidos este, PRI, PAN, Morena todos, todos los partidos políticos en México, acarrean a la gente, los llevan, les dan una lana, le dicen, oye, si vienes y me llenas aquí la plaza, de las tales a las tales horas, eh, no creas tú que se quedan todo el tiempo, ellos dicen, muy bien, paso lista, pero nada más me quedo de las tales a las, y a las tales horas me voy, a Dios que te haya bien, ya para no, entonces van pasan la lista, les dan su lana, les dan su torta, pero así pasa en todos lados. Vaya, no tiene nada de malo, es una forma eh, que, de, de la política mexicana de convocar a la gente. Ahora, de que fue también gente por su voluntad, seguramente seguramente así, así fue. Pero de los que les dieron tortas se enfermaron, Anita. Durísimo, traían vómito, diarrea, les dolía la cabeza, más la radiación solar. Bueno, no se puso, y luego que no había y a baños, entonces la gente se vomitaba ahí en las jardineras, bueno, fue una cosa espantosa. Dicen que ya la fiscalía va a investigar este, pues, de dónde compraron, porque las, las cobran, ¿no? Evidentemente, quien lleva las tortas le cobra a alguien, no sabemos a qué nivel de gobierno, o, o si fue a la Ciudad de México, o fue a, a quién, ¿no? Pero pues cobra el servicio de la torta. Entonces, tú a saber si le pusieron un queso de puerco o algo ahí malísimo. Entonces, pues una intoxicadera espantosa. Y luego, pues ya, ahí todos de, todos de regreso. Mucho cuidado con lo que come, eh, sobre todo cuando son asuntos multitudinarios. Pues imagínate esas tortas, ¿desde qué hora las habrían hecho? ¿Desde el sábado? ¿O las habrán Fíjate, empezado Jamier. a hacer desde el viernes? ¿Qué pasó, Anita?
4: Pues yo, yo me bajé eh, a la marcha, ¿no? Es, nunca había visto en mi vida tanta gente este en la colonia Condesa, Javier, eran o sea, como ríos y ríos y ríos de gente, si tú te quedabas paradito, no te preocupes, porque el contingente te llevaba porque, pues, estábamos embarrados unos con los otros a mí me tocó eh, la verdad es que familias enteras y sí les decía yo, oigan este pues, mucho cuidado con los niños, ¿no? Este, niños que iban felices con la máscara de del presidente este y yo, oiga, pues ¿quién los, quién los trajo? No, nosotros venimos al Guateque me, mm. la verdad es que sí me tocó ver a gente eh, pues que convencida no, fue pagada. ¿no? Uh -huh. algunos sí me dijeron nosotros venimos todos en equipo no y le dije traducción ya no me dijeron traducción quiero pensar que se organizaron eh, sí, pues claro. algunos contingentes no que, Digo, era, que era era era
3: no podías esconder los los camiones ni los peceros estás de acuerdo
4: no ah, no 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 además ya estacionados por 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 donde se pudiera constituyentes este, reforma era, era increíble. Uh -huh. Este, pero no me tocó ver ni las playeras ni las ni las tortas. O sea, yo dije, Javier ya está, dijo que está, nos van a dar un Fruti. No me tocó nada.
3: No, yo no dije Frutsi. Yo no dije ¿No? Frutsi, pero eh, tortas sí. Creo que ya ni existe el frutsi No sé si les dieron agua o no, que iba a ser un gastadero tremendo. Pues imagínate, tendrían que hidratar a las personas. Yo decía, el gasto que iban a tener en botellas de agua, pues iba, iba, iba a tener que serlo en garrafones. ¿Quién sabe? No sé, eso sí no vi. Pero lo que sí estuve ahí viendo, investigando, creo que la Fiscalía va a investigar este, este tema de la intoxicación. Porque pues, oye, que le cobren a un funcionario Miles y miles de tortas que estén echadas a perder, pues qué peligro, ¿no? Qué peligro. Bueno, ya lo estaremos retomando al ratito. Vamos a, a, a revisar eh, varias situaciones, varios temas. Vamos a tener un poquito también del tema de Qatar, ni modo. Ni modo así en la no, vida. No. Fíjate que el fútbol, eh. ¿Qué? Pues es apasionante, la verdad a mí me gusta, no, los estadios se llenan, los mexicanos, pues somos realmente muy futboleros, o por lo menos en el centro del país, no, en el centro del país es donde está precisamente toda esa efervescencia del fútbol, hacia el sur sureste, pues ese es el juego de pelota, el béisbol, hacia el norte básquetbol, béisbol también, le pega mucho, pero pues el fútbol es el que es el que de alguna manera manda y ahorita que hablábamos precisamente de los políticos y de que la gente iba pues por su voluntad y demás no lo dudo no lo dudo seguramente cuando tenemos un, un presidente que tiene esos niveles de popularidad y va creciendo y creciendo y creciendo la popularidad cosa que es es eh, es muy buena para la estabilidad política de un país no tener un presidente que siete de cada diez dicen que sí independientemente de cómo te va, de cómo te va en el, en el baile, ¿no? O sea, yo digo, pues siete de cada diez están contentos con su economía, están contentos con la seguridad, están contentos con la carestía, están contentos con sus oportunidades, están contentos con la salud, con el abasto de medicamentos, están contentos con la educación. Siete de cada diez. ¿Qué país este tan generoso? La verdad es que es importante, aunque si somos honestos, pues no, no, no vamos bien en ninguno de esos temas, pero pues no importa, o sea la, la gente es, es, es un fenómeno no un fenómeno, es un, es un presidente realmente muy popular es un, no, no no retiro la palabra, no es ningún fenómeno, es un presidente muy popular, es un presidente que ha trabajado muchísimo y es un presidente que tiene los afectos de siete de cada diez mexicanos sin importar la situación en la que se encuentra el país y de pronto, pues eh, así somos apasionados los mexicanos tan apasionados con la política como tan apasionados con el deporte, ¿no? Nos dicen, va la selección y salimos, nos ponemos la playera y le damos vueltas al ángel en la Ciudad de México o le damos vueltas a la Minerva en Guadalajara, saludos en Guadalajara, le damos vuelta a la glorieta que... ...que nos encontremos. Es, eso, es, eso es más de México, dar vueltas así, bueno, tres vueltas más y ya, ¿no? Dar, dar vueltas alrededor de una glorieta. No sé si en otros países también, ¿no? Se da vuelta, le damos vuelta a la Plaza de las Cibeles, a la de los Ceviches, allá en, en Quintana Roo. Independientemente de lo que suceda con la selección... Entonces yo dije, fíjate qué capacidad de, de emocionarnos y de creer, ¿no? Y volvemos a creer que la selección este, se llevará el torneo, se llevará la copa cuando pues realmente nunca ha pasado nada. Nunca ha pasado Ajá. absolutamente nada con la selección. Anita, cero goles. Y lo no, único no, 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 que no. tuvimos para celebrar dándole vueltas a las glorietas era un penalti un penalti con qué poquito nos conformamos bueno, en el
4: primer partido nos entusiasmó digo,
3: pues por, por ahí eso, se
4: empieza pero, ¿Ya ves que de
3: los penaltis todavía hubiera sido que un gol? Todos metían. pero el fútbol el es de eso, ¿verdad? el fútbol es de goles el ya fútbol sé, es de sé. goles entonces ya ni sé, siquiera, sabes que no tenemos un gol desde el 2018 que me refiero a las elecciones en un partido con Corea, con Corea del Sur, el Chicharito Hernández metió un gol. Y bueno, el ángel se caía Oye, por un gol. vamos
4: a seguir gol, celebrando hasta nuevo. Aviso.
3: Por un gol. Y ya después hubo más partidos que tampoco, que, que hubo cero goles allá en el Mundial de Rusia en el, en el 18. No, 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 no recuerdo ahorita. Bueno, sí, recuerdo desde luego el de Brasil, que ahí se acabó la historia no Cero goles con Brasil. Después de Corea del Sur, no no, no me acuerdo muy bien, creo que era Suecia, pero no, no me quiero yo equivocar. Entonces tuvimos cero, ya no, desde ese gol del Chicharito no ha pasado nada, nada, nada con la selección. Eh, pues ahora no se perfila para ser una de las peores selecciones en Qatar. Bueno, ahí vamos también, Canadá tampoco ha metido un gol, cero goles cero, cero, cero goles lo único que tuvimos fue un penalti pero nos emociona y nos la creemos y decimos, sí, no importa, vámonos a, 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 a dar ahí la vuelta y demás, pues, mira, Oye, son de las cosas de que siempre tenemos fe los, los mexicanos, ¿no?
4: A mí me entusiasma que por lo menos, mira, juega la selección y estamos todos en lo mismo. Ahí sí, olvídate de para allá o para acá, estamos todos concentrados con mm. los mejores deseos, vibras... Pues con lo que somos los mexicanos, ¿no? Ahí entregándolo pues lo, sí. lo que podamos desde donde estamos para nuestro Pero ya ediciones.
3: deberíamos de estar celebrando algo más. A lo que voy, o sea, para, para ir ya al siguiente tema y, y saludar sí, a nuestro siguiente entrevistado. No tenemos ningún resultado positivo de crecimiento económico en nuestro país desde el 2018, no tenemos 19, 20, 21 y 22 en un salta para atrás, no tenemos salud, no tenemos medicinas, pero le tenemos un afecto ciego, desde, no 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 ciego, una, una gran esperanza en que las cosas puedan puedan jalar y, 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 y funcionar, ¿no? y ahí está acarreados o no por su voluntad por el afecto por el cariño de siete de cada diez mexicanos al gobierno federal ahí estamos aunque no se tenga resultados y también ahí estamos dándole vueltas a, a, a las cibeles y a la Minerva y a los ceviches y al ángel a lo que sea por un penalti cuando tenemos cero resultados también pero Así son las pasiones, así es definitivamente la esperanza. Oiga, a ver, rápidamente, eh, ayer, eh, ayer nos enteramos de que la Barbie, este, este personaje, este narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, pues estaba... Allá en una cárcel de los Estados Unidos había sido condenado pues a pasar prácticamente el resto de su vida en la cárcel y resulta que está libre. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Quién es la Barbie? ¿Qué hizo la Barbie? ¿Será un testigo protegido? ¿Por qué quedó en libertad? El que sabe, el que está investigando y sabe muchísimo este tema y me da muchísimo gusto saludar como siempre es Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas tardes. Bueno. Jorge, Sí. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, Jorge, ¿qué, ¿qué opinión te merece esta esta liberación o qué información tienes tú de la situación de la Barbie?
5: Hola, muy buenas tardes, un placer, eh, Javier, como siempre. Eh, Ana María, eh, mira, la situación de la Barbie es una de esas cosas eh, paradójicas. La Barbie tenía una sentencia que implicaba que tenía que salir en el año 2056, ...por los crímenes cometidos. Y si se confirma plenamente la información que se dio a conocer ayer... ...la Barbie ya estaría en libertad después de 12 años de que fue detenido en México. Eh, es una de esas cosas inexplicables de cómo funciona la, la justicia estadounidense... ...en relación con el narcotráfico, con personajes que se convierten... ...en testigos protegidos sin saber claramente qué es lo que han aportado, o si sea, han aportado algo más de, de simples dichos, y que son dejados en libertad con condenas muy pequeñas. Así está en libertad uh -huh. Vicente Zambada, así está en libertad el, el hijo de, de, del Mayo Zambada, así está a punto de quedar en libertad, o si el Cárdenas y muchos otros. Uh -huh. Y con la Barbie ocurre lo mismo. La Barbie fue un criminal que cometió innumerables delitos en la Ciudad de México, sobre todo en Guerrero, fue parte de uno de los grupos criminales más violentos, que fue el de los del Tran Leiva, eh, desconcierta eh, la, la posición de las autoridades estadounidenses, porque además nunca se sabe qué es lo que aportaron o dejaron de aportar. En este sentido, pareciera que antes los narcotraficantes tenían ...pánico, Javier, de ir a Estados Unidos... Y ahora parece que ir a Estados Unidos convertirse en testigo Exacto. protegido y quedar rápidamente en libertad es una,
3: un muy buen mecanismo, ¿no? Uh -huh. eh, va, vamos a entender un poquito este este concepto de testigo protegido, porque además de, de ese tema, Jorge, eh, en muchas ocasiones lo que también busca la justicia la justicia de los Estados Unidos son unas cantidades enormes de dinero o de, este, o de propiedades, de bienes, y de información, ¿así es?
5: Sí, claro, por supuesto, pero yo yo no estoy en contra de la de la figura de testigos protegidos o testigos colaboradores, como les dicen, pero eso se tiene que refrendar realmente en información. Luego tenemos, mira, por ejemplo, eh, el caso de, de Vicente Sánchez. no sabemos qué dijo o qué dejó de decir la Barbie, por cierto, pero... Eh, el caso de Vicente Zambada, que es figura protagónica, fue figura protagónica en el juicio contra el Chapo Guzmán, que era su compadre, fue figura protagónica para la detención de Genaro García Luna, es la la acusación así en singular que hay contra García Luna, es la de Vicente Zambada, y nos olvidamos que Zambada también dijo que le había dado dinero al expresidente Calderón, al expresidente Peña y al actual presidente López Obrador. Uh -huh. No hay ninguna prueba de sus dichos. Y la justicia estadounidense, en muchos casos como es en este, de Vicente Zambada, en el caso del juicio de García Luna, los toma como si fueran pruebas. Entonces es muy difícil, si tú, a ti te dicen te voy a reducir una condena de 50 años o cadena perpetua, por una de 10, evidentemente, dices este, ¿eh? lo uh -huh. que quieran las autoridades estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco lo que está ocurriendo en estos casos. Tú decías, de dinero y de propiedades, pues, por ejemplo, a Chapo Guzmán no le han decomisado un dólar. Uh -huh. Entonces, eh, Trump decía que iba a pagar el muro con el dinero Exacto. de Chapo Guzmán. ¿Dónde uh -huh. está ese dinero, no? por lo menos públicamente no le han decomisado nada.
3: Que además hay que hay que decirlo, Jorge, yo creo que eh, tenemos una percepción por por, por, por la imagen, por, por la forma en que, en, 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 en que se nos presentan los, los líderes, los capos del narcotráfico, de que bueno, van dejando ríos de dinero por todos lados, pero no necesariamente en algunos casos es así. Es decir, se hacen unas estimaciones, se hacen unos cálculos de la fortuna, pero eh, con mucha dificultad eso se puede encontrar. Cuando eh, hemos eh, eh, platicado, yo recuerdo en alguna ocasión, además eh, de la Barbie, platicando también con, con el JJ, decía, pues, ¿cuál dinero lo tuve que repartir en casas, en comandantes, en la policía, en la propia autoridad? Pues era, era un, un río de dinero que no, no no necesariamente un capo del narcotráfico tiene un asesor financiero que le diga mira vas a hacer inversiones aquí inversiones por acá inversiones más allá ¿no?
5: mira hablábamos para poner un ejemplo muy 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 conocido hablábamos en alguna oportunidad con el hijo de Pablo Escobar uh -huh. el famoso narcotraficante colombiano que, que manejó ese sí miles y miles de millones de dólares Después de la muerte de Pablo Escobar se reunió, lo reunieron un poco a fuerza a él y a su madre, él era un adolescente en esa época, con los rivales del cártel de Cali para ver qué iban a hacer con el dinero y demás. Finalmente crearon un acuerdo de que sí, había propiedades, había cosas, y, 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 intereses, contactos, redes, que se quedó el cártel de Cali. Pero él lo que me decía, bueno, dinero, dinero no teníamos, no teníamos una cantidad de dinero un poco manejable, porque se fueron él, su madre, creo que una hermana, se fueron a vivir finalmente a Argentina, y ese es el dinero. Incluso cuando llegaron a Argentina los detuvieron, buscando el dinero de, de Pablo Escobar, y no había dinero de Pablo Escobar. En el caso de, de Chapo Guzmán, que recuerda que la revista Forbes lo puso entre los hombres más Así ricos es. del mundo con una uh -huh. fortuna de mil millones de dólares. Uh -huh. eh, bueno, nunca nadie encontró los mil millones de dólares. En, en ningún lado.
3: Eh, finalmente, Jorge, eh, en caso de que, eh, de que se convierta en testigo protegido Edgar Valdés Villarreal, eh, ¿Sería un testigo protegido ofreciendo información de, de, de qué tipo? Yo, yo sé que estamos en un terreno de especulación, pero es el caso de García Luna, es el caso de las autoridades mexicanas. ¿Qué tipo de información le podría ser útil al gobierno mexicano o eh, al gobierno norteamericano? Al gobierno norteamericano.
5: ...y yo, yo ni, ni siquiera diría el gobierno
3: norteamericano...
5: ...yo diría los que están decidiendo esto... ...que es la Fiscalía de Nueva York... no ...que es la que tiene
3: todos estos casos... Oh, exacto.
5: este y, ...y yo me imagino que, que puede ser en torno al caso de García Luna... ...que era el gran enemigo recíproco... ...la Barbie de García Luna y García Luna de la Barbie... ...que fue el propio García Luna el que lo detuvo... ...me parece que puede ser por ese caso... Pero hay que tomar en cuenta, eh, Javier, un punto que es fundamental. Estados Unidos quiere, la, esa fiscalía de Nueva York desde hace tiempo quiere crear una suerte de maxi proceso, como le dicen ellos, contra México. Y la visión va mucho más allá de García Luna, por eso deslizan que los expresidentes o el presidente actual también tienen relación con el narcotráfico, por eso intentaron detener, bueno, detuvieron, pero tuvieron que liberar en general sin fuegos hay que estar atentos a eso porque ese es el verdadero riesgo sobre todo en un momento donde las relaciones entre México y Estados Unidos son, para llamarlo de alguna forma, de forma delicadas.
3: ¿no? Uh -huh. Definitivamente, pues habrá, esto seguramente dará mucho más tema de qué hablar. Te agradezco muchísimo, Jorge. si entra tus órdenes, un gran abrazo, amigo. Gracias, es Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad, además conductor de El Heraldo eh, y de ADN40. Hacemos una pausa, volvemos.
4: Una familia fue agredida a balazos al interior de su domicilio en la colonia Hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El saldo fue de una mujer y un adolescente muertos. Además, una bebé de un año quien resultó lesionada. La noche de este lunes se registró un incendio en los hoteles de Ma, de Mabingbi y Tortugas, en Holbox, Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama informó que el incendio ya fue sofocado y que se encuentran apoyando a los turistas para recuperar sus documentos mientras se realiza el recuento de daños. Además, indicó que la persona que resultó con heridas leves ya fue atendida. Laika, la perrita rescatista que encontró a una persona viva y localizó siete cuerpos entre los escombros de los sismos de septiembre de 2017, falleció este lunes por causas naturales a los 12 años de edad. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 82 centavos y se vende en 19 pesos con 55.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80/20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30 aplica restricciones.
3: Sí, este este incendio que estaba señalando Anita terrible. Bueno, era verdaderamente aparatoso porque Holbosch es una es una isla muy bonita muy bonita con hoteles pequeñitos y muy rústicos no casi todos tienen pues algunas palapas no no todos hay unos ya más modernos,
4: sí. ¿no? más, uh -huh.
3: más modernos, pero pues básicamente son son hoteles pequeños, este, muy bonitos. Entonces todavía no 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 queda muy claro. Al parecer todo esto se inició en un en un negocio de comida, en un restaurante. Ahí empezó el fuego. Pero como todos son palapas, están hechos de este, pues de tabla, de madera, de techos de palma, la palma se prende rapidísimo, con una chispa que vuele, que, que empuje el viento, pues se van este, corriendo. Entonces, al parecer de este restaurante se fue a uno de los hoteles. Sí. Eh, de,
4: en el hotel Casa de las Tortugas, el restaurancito de ahí y la eh, gente eh, trató de sofocarlas, pero a la hora de sofocarlas, pues le soplas y órale.
3: sí, no, pues con mucho digo, Posible. no es que le, uh -huh. no es que le, le soplaron, sino que la misma viento, pues estás en un aire le estás ahí en la playa. Terrible. Terrible, terrible, ya veremos que, que aparte pues no hay bomberos, es una isla, entonces de aquí que llegaron los bomberos y pues la gente de ahí como podía con las mangueras, con algunos extinguidores, dice Mara Lezama, la gobernadora, que pues que ya lo sofocaron y que van a apoyar a los turistas de alguna manera para que puedan recuperar sus, sus documentos, sobre todo los extranjeros, ya le vamos a ofrecer... Al ratito un poquito más de, de información y otras alternativas también en, en, en Quintana Roo. Bueno... Atención, eh, en este espacio le, le ponemos siempre eh, mucha atención a los asuntos a los asuntos de, de salud y yo sé que en muchas eh, ocasiones, sobre todo eh, pues cuando estamos eh, con una situación cuesta arriba, con una economía que nomás no termina de, de ajustarse ni de acomodarse para un jefe de familia... Eh, pues no quiere, no quiere saber, ¿no? Parecería que si vamos a un diagnóstico si vamos a un examen médico ahí me toca ya la semana que entra en diciembre cada diciembre cada año hago mi chequeo hago no y es preferible saber oye pero
4: qué difícil qué difícil son los señores oye de sí. veras yo mi papá que en paz descanse papacito de mi vida y de mi corazón no sabes cuántas citas plantadas uh -huh. pero luego por si fuera poco mi uh -huh. esposo uh -huh. y yo decía bueno qué horror oye
3: uh -huh. si sí, no, no es uno nana hay Debe hay muchos hay muchos factores y entre entre otros, pues es un asunto de miedo. Y la verdad es que hay que superar esta situación... Eh porque en muchas ocasiones con un diagnóstico oportuno las cosas pueden ser absolutamente distintas. Y por ello hoy hemos eh, invitado al doctor Luis Reyes, él es urólogo es especialista en cáncer de próstata. Eh, eh, mire, más allá de si hay un día o dos días o todo, o todo un año, la verdad es que, hay que ponerle atención siempre, aunque hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿cómo estás, Javier? María, me da mucho gusto saludarlos. Un saludo a todo el público y qué bueno que podemos tocar un tema tan interesante como el cáncer de próstata. Uh -huh. Porque imagínense, el cáncer de próstata es el cáncer más común que se llega a presentar en los varones en México. Entonces, uh -huh. sí tenemos el cáncer de pulmón, tenemos otros tipos de cánceres, pero en varones en específico el cáncer de próstata es el cáncer más común.
3: ¿Y por qué? Decía, por, por, por qué es el cáncer más común? Perdón que te interrumpa, Luis.
5: Al contrario, gracias por la interrupción. Se ponen las preguntas. Uh -huh. El cáncer de próstata, cuando todos, si tuviéramos que hacerle una autopsia a todos los varones a los 100 años, por decir algo, uh -huh. todos tendríamos algún foco microscópico de cáncer de próstata. O focos macroscópicos o focos grandes Al final del día todos los varones desarrollaríamos dos cosas Crecimiento prostático y cáncer Que son dos cosas, situaciones de clínicas completamente distintas El problema es que para muchos varones El desarrollo del cáncer de próstata ya llega a ser En momentos ya finales de la vida Y no es tan eh, tan importante hacer la detección Porque pues nunca nos va a llevar los antígenos prostáticos Y aquí es donde te viene, te viene el, el punto clave Decías, la detección oportuna, la detección oportuna va a empezar a partir de los 45 o 50 años, excepto en aquellos que tengan algún familiar directo, papá, hermanos, eh, tíos directos, abuelos. ...con cáncer de próstata. Con ellos vamos a empezar a los 45 años. Y como lo decías, Javier, es algo tan sencillo como vamos al laboratorio... ...hacemos una prueba de sangre, que hay hasta promociones, ¿eh? Uh -huh. En todos los laboratorios tú llegas y... ...oiga, si uno tiene una promoción, sí, claro. Uh -huh. Aprovechen, además es tomar una muestra de sangre... ...y en eso vamos a hacer esa detección del cáncer de próstata... ...con algo que se llama antígeno prostático específico. Uh -huh. Este antígeno se lo llevamos al doctor... El doctor nos dice, ¿sabes qué? Existe probabilidad, no existe probabilidad, vamos a estar tranquilos. Y además, en la mayoría de las veces vamos a necesitar hacer un examen rectal, un tacto rectal. Uh -huh. Ese es el mayor miedo que tienen los varones uh -huh. actualmente. Hace 30 años, cuando nosotros éramos niños, uh -huh. nos conviene a todos esa frase de los 30 años.
3: <risa> claro.
5: Nuestros papás y nuestros abuelos decían, jamás voy a ir al urologo. Uh -huh. Hoy en día yo creo que todos tenemos esa ambición y tenemos esa en, en nuestro chip en la mente de que tenemos que ir, porque claro. tenemos que prevenir una enfermedad. El paciente nos dice, ¿sabes qué, Luis? Tanto que me he mantenido virgen. Yo siempre les digo, mira, son 20 segundos y tampoco te has mantenido tan virgen Pero... porque todos los días vas a evacuar.
3: Claro. Oye, Luis, pero realmente, digo, yo sé que la, la, las percepciones de, de los exámenes médicos han cambiado con el tiempo, afortunadamente, pero ahora tenemos también otro factor. En un país donde tenemos tantos problemas, donde los jefes de familia todos los días se la juegan rudísimo para poder este, llevar el sustento a casa, para poder las jefas y los jefes de familia sacar adelante a los suyos, la gente o, o no, no los jefes de familia les, nos, nos Cuesta mucho trabajo eh, saber, enterarnos, porque de pronto eh, está esta percepción de si no me entero, no pasa nada. ¿no?
5: Tienes toda la razón. La percepción de salud es un problema para nosotros los médicos, porque la salud está vista como un gasto, no como una inversión. Uh -huh. El problema es que si yo me enfermo, no trabajo, no produzco y no llevo sustento a casa. Uh -huh. Por eso es que la prevención es tan importante. Tú puedes ver con, el, con cualquier persona. Y cuando platicamos de salud es, es que acabo de gastar muchísimo en medicamentos. Acabo de gastar en el doctor porque todos los doctores me cobraron. Pero todos se fueron a, cama, a comer a algún lado. Todos están haciendo gastos en otras cosas. El buen fin fue maravilloso porque se gastaron en las pantallas. Pero la salud es un gasto como que lo vemos superfluo e innecesario. Uh -huh. Desde una gripa, ¿eh? Uh -huh. O sea, tengo una gripa, no pasa nada. Yo siento siempre soy de la idea, por ejemplo, una gripa, váyanse a casa, descansen, uh -huh. porque qué no rindes? Y en cuestión claro. del cáncer de próstata es lo mismo. El claro. cáncer de próstata es algo que todos sabemos que tenemos que ir, pero no queremos ir porque nos da miedo da dos cosas. Una, a la previsión física. Y dos, a que nos vayan a decir malas noticias. Eso. Y la realidad es que si nosotros no acudimos al médico, no vamos a poder prevenir. ¿Quién es el mejor médico para hacer la detección oportuna del cáncer? El médico que tengamos a la mano.
3: Claro. Los eh, médicos antes... familiares
5: nos van Ajá. a ayudar muchísimo. Ellos son el primer approach. Nos claro. van a decir, ¿sabes qué? Si tenemos algo, vamos a tener que ir al urodo. Oye. Y más porque si nosotros hacemos una detección oportuna, imagínense, los Javier si Ana María, hasta el 80% de los pacientes con detección oportuna después del tratamiento quedan curados.
3: Es, te, te adelantaste, es justo lo que te quería, que, y qué bueno que te adelantaste, desde luego, porque es justo lo que te queríamos preguntar, qué miedo saber, pero si lo sabemos a tiempo, el cáncer, esta palabra tan dura, tan difícil, eh, es, es curable, ¿verdad? Por
5: supuesto, y más un cáncer de próstata. Hace mucho tiempo, tal vez teníamos una percepción de que el cáncer de próstata pues, no se curaba. ¿Por qué? Pues porque los pacientes llegaban en etapas tardías, o sea, ya sin, sin respuesta, porque no teníamos métodos oportunos de detección. Actualmente tenemos, como nos platicaba, el método de sangre es el método más fácil, es muy común y lo hacen en todos los laboratorios y los precios son de los, de los más sencillos. Como es un tamizaje, es decir, Hacemos un escrutinio a toda la población. Los precios del can de la detección del antígeno uh -huh. prostático son muy bajos. Uh -huh. Ya no son caros, son accesibles para la población. Y sobre todo tenemos esta opción de tratamiento. Uh -huh. Decías acerca de los tratamientos y decíamos acerca de las economías. Desde que eh, teníamos el Seguro Popular, uh -huh. el cáncer de próstata era parte de los tratamientos de, gratuitos del Seguro Popular. Uh -huh. Actualmente... Cuando no cuentan los pacientes con IMSS, con seguro social, y no tenemos ningún tipo de seguridad social, los hospitales están obligados a dar un tratamiento gratuito del cáncer de próstata. Uh -huh. Así de, de, de interesante es en caso de que tengamos un diagnóstico que no es el que esperamos, okay, pero lo tenemos. A, ¿A sus lista. órdenes, Ana María. Uh -huh.
4: Sí, doctor, hay, que, hay tantas inquietudes, pero mi esposo siempre me me soborna con el rollo de me voy a hacer el examen de sangre y ya estuvo. ¿Es suficiente con el tema de los antígenos?
5: El, eh, ese soborno yo creo que es un soborno mal hecho porque el, el, el miedo a sufrir en el, la consulta del urologo no tiene nada que ver con un miedo a sufrir en una consulta con ginecología. entonces eh, Un día dile que te acompañe, que vea y cómo que es ir al ginecólogo. ¿Cuándo vamos a hacer el tacto rectal? Estrictamente hablando, en todos los pacientes necesitamos hacerlo. Va a haber situaciones en las que el médico, el urologo diga, ¿sabes qué, Luis? Tu antígeno está perfecto. No hay posibilidades porque lo normal es del 0 al 4. Y lo tuyo es el 0.5. Vámonos con calma. Mientras no se eleve en los próximos años igual y el doctor puede decir, me mantengo con tu antígeno. Pero si vemos que este antígeno se eleva o está en los límites normales altos, sí va a ser necesario realizar uh -huh. además de que cuando hacemos el tacto rectal nosotros nos damos cuenta si la próstata está muy grande y esta próstata me está causando algún tipo de molestias uh -huh. es decir que tenga ganas de orinar voy a orinar a cada rato me quedo con las ganas de orinar despierto a las noches voy muy frecuente y orino en chorritos pero fíjense una cosa que es muy importante el cáncer de próstata no da síntomas uh -huh. El crecimiento de la próstata es otra cosa completamente distinta, se llama crecimiento prostático benigno porque no hay cáncer, ese es el que nos da los síntomas, entonces por eso es tan importante ir al médico para saber que estoy orinando mal y ese puede ser mi pivote para decir, oye doctor, ya que estoy orinando mal, ¿cómo ves mi antígeno prostático? Uh -huh.
3: Uh -huh. Oye, dime, dime, dime algo independientemente. Bueno, aquí ya hemos repasado lo importante que es hacer un chequeo. No es muy caro. No sé si en las. Eh bueno, es que ya no sé cómo esté, cómo están los servicios de salud pública, pero tú puedes llegar pues, como un derechohabiente, por ejemplo, del seguro social o del lista y decir, oiga, me, 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 me quiero quiero hacer un antígeno prostático o es sí, no, o, o lo tienes que hacer en un laboratorio. Ahora en un laboratorio, pues tampoco es tan caro.
5: No, hay promociones, hay hay promociones de todos los laboratorios, ¿eh? uh -huh. desde los más comunes hasta los laboratorios que tienen nombre de santos, uh -huh. este, todos los laboratorios van a tener una buena promoción para hacer este antígeno uh -huh. prostático, y sí, uh -huh. cuando nosotros vamos con nuestro médico familiar al IMSS, al Issste, le podemos decir, oye doctor, un favor, uh -huh. ya estoy en los 45, 50, y me toca mi revisión anual de antígeno prostático, uh -huh. ¿me lo podrían indicar? Se lo piden, lo hacen en el laboratorio de sus clínicas, y lo uh -huh. hacen. Uh -huh. Ahora, si no tenemos seguridad social, podemos ir a, a, a hacernoslo nosotros mismos, a cualquier laboratorio, y se lo llevamos al médico de confianza.
3: Claro. Finalmente, Luis, ¿hay alguna, eh, pues no sé, alguna situación con la cual este eh, cuidemos o, o de prevención en, en esta situación del cáncer de próstata? o que tenga que ver, no sé, con estilo de vida, con alimentación, no lo sé.
5: Tienes toda la razón. No hay algo que me dé una predisposición para tener cáncer de próstata más allá de la predisposición genética. Es decir, si mi papá, mis hermanos, mis tíos tuvieron cáncer de próstata, tengo una mayor predisposición genética para neces necesitar hacer ese antígeno. El estilo de vida, la comida, la alimentación, entre mejor la llevemos, además de prevenir estas molestias de, de urinarias, me van a prevenir tener cualquier otra afectación de salud. Y se ha visto que los pacientes que más se están descuidando en las cuestiones de alimentación, salud y, y en general todo lo estilo de vida, nos puede ir un poquito peor, y no por otra cosa, sino porque el, la la, los cambios en el peso, la obesidad, sedentarismo, el tabaquismo, pueden ser cuestiones que me van a complicar, no el cáncer, sino la manera en cómo me voy a tratar el cáncer. Mm -hmm. ¿Sí? Lo que pues sí está. yo le digo siempre a los pacientes, no tengo la receta mágica para decirte, ven al doctor, pero sí tengo la receta para decirte, prefiero saludarte a prefiero tratarte como paciente de cáncer. Y el cáncer de próstata, como lo dijimos, es prevenible, es una detección, 80% de los casos que se detectan a tiempo son curables, no necesitan radioterapia, no necesitan quimioterapia, es decir, si yo matiendo y hago mi revisión anual, tengo las probabilidades para estar bien.
3: Pues espero que todo salga bien con mi chequeo, que ya va a ser, ¿no? Cada diciembre. te voy Y te voy a sí. ir a presumir, te voy a decir, mira, cero Ajá. punto tanto, ¿o ¿no? Sí. ¿Es
4: una vez al año, eso. Javier,
3: o dos? Es, es un, bueno, no lo sé, pero en mi caso, con una, una, lo hago es que una vez al año. Como un niño
4: de 15 años.
3: <risa> pues sí, no lo
5: es no. Que cuando comes bien, te alimentas bien, haces ejercicio, las probabilidades para que un chequeo salga mal son muy, muy bajitas. Entonces, mejor comamos bien. Cuando me refiero a comer bien, verduras, claro. desayuno, comida y cena. Y les prometo que con eso nos va a ir súper, súper bien a todos.
3: Luis Luis Reyes, urologo especialista en cáncer de próstata. Muchísimas gracias. Danos, por favor, te están llegando muchas llamadas, algunas dudas. Eh, un teléfono o redes sociales. ¿En dónde pueden entrar en contacto contigo?
5: Muchas gracias. Yo estoy en el 55, uh -huh. eh, 55, 74, 52, 58. 55, 74, 52, 58, ese es el consultorio, estoy en el Hospital Ángeles Metropolitano y en el Hospital Ángeles Universidad, y allí nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa y cualquier duda que surja, platicamos.
3: Te llevaremos los resultados y ya los comentamos con nuestros amigos del público. Bueno, muy muchas Gracias, éxito. gracias Anita. Luis. Javier, gracias, gracias. Gracias, a cuidarse todos. Oye, me voy a llevar a tu marido, Anita, le voy a decir, miren. Ay, mi, sí, por favor. Vamos, vamos todos, ¿no? Okay. Los llevamos le a Miguelón. A un
4: pancito y ahí lo vamos maiciando.
3: A Miguelón, <risa> a Leo, a, sí, sí, sí. a Eli. La fila hay es que, larga. Hay que ir, la verdad, yo, yo sé que en muchas ocasiones hombres y mujeres no queremos saber, ¿no? Sobre todo cuando se tienen algunas responsabilidades. Dicen, no, a mí no me da tiempo de enfermarme. Y, y parecería que el no saberlo es como una garantía, es como un seguro de que no te vas a, de que no te vas a enfermar. Entonces, lo mejor es saberlo, lo mejor es eh, atenderse siempre a tiempo de cualquier, de cualquier situación. Y por cierto, ya que estamos hablando de eso, vamos a, eh, tenemos también. El tema de los eh, seguros de gastos médicos, no, independientemente de las personas que tienen eh, la seguridad eh, social, que se pueden atender en seguro social, que hay muchos y muy buenos médicos también en seguro social, también en el ISTE, que administrativamente eh, sea un desastre, pues no quiere decir que no se tenga una vocación y un servicio también muy, muy bueno. En el, servicio, en el Servicio Público de Salud. Aprovechelo, aprovechelo muy, muy bien. Y también está el tema de los seguros de gastos médicos que vamos a, a retomar. Atenea Gómez es la presidenta municipal de Isla Mujeres en Quintana Roo y me da muchísimo gusto saludarle esta tarde. Atenea, qué gusto escucharte de nuevo. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Javier, Ana María, por el espacio. Así es, una vez más, platicando de buenas noticias en Isla Mujeres. Y bueno, pues el día de ayer dimos inicio a la Ruta Mágica del Color, que es un programa del gobierno federal en coordinación con los municipios, en los cuales, pues, en una aportación... Eh 50-50, pues vamos a, a pintar 50, 146 fachadas de casas, así mm. como 25 murales alrededor de Isla Mujeres. Isla Mujeres, pues bueno, es este lugar, esta isla en el Caribe de Quintana Roo, donde amanece para México. Y este programa en una isla de 7 kilómetros realmente va a cambiar en mucho pues la imagen urbana que hoy tenemos. Además, es un programa que llevamos a una zona popular. Es una es un programa que sacamos de las de las zonas tradicionalmente turísticas para crear un nuevo corredor turístico en el corazón de una de las colonias más populares y con ello diversificar la derrama económica también hacia otras zonas, entrar también en una cultura y en una estrategia de construcción de paz y seguridad eh, en este maravilloso municipio. Y bueno, muy contenta. Ayer uh -huh. este programa arrancó con la presencia del secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, así como de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezano Espinosa. Fue una tarde bastante, bastante amena, muy linda, la verdad que una tarde de esperanza, porque precisamente lo mágico de este programa es que se crea un nuevo corredor, no es en una zona donde normalmente claro. se espera el turismo, sino llevar el turismo hacia otras zonas donde normalmente no no tienen esta presencia y bueno pues también, qué buena, lugar qué buena noticia
3: que... qué buena noticia tenía porque eh, en muchas ocasiones va, va creciendo se van desarrollando estos eh, sitios bellísimos como Isla Mujeres y probablemente se convierten únicamente en una en una en una suerte de dormitorio para la prestación de servicios pero qué mejor que tengan una oportunidad incluso de, de que les caiga por ahí un un, un extra no
6: Así es y, y bueno pues también el día de ayer aprovechando la presencia de nuestra gobernadora y, y del secretario de turismo entregamos una obra del gobierno municipal que consiste en, en la segunda etapa de la remodelación de un parque escultórico que se llama Punta Sur, si han estado por aquí tal vez lo conozcan y si no están invitadísimos una vez más a venir a recorrer Isla Mujeres a ver el trabajo que en un año estamos haciendo para cambiar esa imagen urbana tan devastada que encontramos hace un año y, y brindarle a las y los turistas una nueva experiencia. Pero bueno, en específico hablando de Punta Sur, que es el lugar donde se encuentra el Observatorio Maya que data de épocas prehispánicas, creamos un, una ruta, un corredor turístico también con esculturas mayas al aire libre en un lugar que es... Pues un risco en medio del Caribe y que es precioso, tiene vistas inmejorables. Ahí amanece para México, es el punto septentrional donde entran los primeros rayos de sol ...a nuestro país, y, de, y también desde ahí se pueden ver unos atardeceres maravillosos. Bueno, pues el día de ayer, en medio de una ceremonia maya, la gobernadora nos hizo favor de inaugurar este espacio junto con el licenciado Miguel Torruco Márquez Y bueno, esta es una segunda etapa de una obra que tendrá seguramente una tercera y una cuarta, es un lugar bastante grande... Único, único en Quintana Roo y que yo de verdad invito al mundo a conocer. Es el lugar que probablemente claro. ustedes recordarán, porque claro. en el 2000 se hizo una ceremonia internacional y, y este uh -huh. año seguramente no será la excepción con los festejos que estamos preparando para recibir el Año Nuevo y los primeros de rayos, de sol, rayos de sol para México en Punta Sur Isla Mujeres.
3: Pues vamos a atender esa invitación a Atenea, nos Hola, da Omar, muchísimo sí. gusto escucharte tan entusiasmada y mira, pues ahí está, una opción maravillosa para este fin de año, sí Anita.
4: Es que fíjate que no sé si a ti te pasó en algún momento de la historia de nuestro trabajo, pero de repente era más caro ir a Cancún, a Isla Mujeres, que a Estados Unidos. Esto ya cambió, ¿verdad, presidenta?
6: Pues yo creo que ahora con la conectividad que se ha gestionado, yo celebro a que nuestra gobernadora Mara Lezama le esté apostando al, turi al turismo, esté trabajando en abrir cada día más rutas y en esta conectividad. Y bueno, es un trabajo que la Secretaría de Turismo Estatal y Federal están haciendo para abrir más vuelos y que sobre todo nuestros connacionales tengan esa oportunidad. Las navieras también están haciendo un esfuerzo importante por porque las tarifas para nacionales y locales, pues sean diferentes a las de los mm. extranjeros y poder con ello mover el turismo nacional sobre todo después de la pandemia y bueno, estoy precisamente saliendo de una reunión en la que con mucho orgullo les puedo decir que las Mujeres es el lugar probablemente más visitado de la eh, del bueno. Caribe Mexicano, con 6 Felice. millones, 6.7 millon, millones de turistas, eso ah. nos coloca en, en un buen espacio y claro. bueno, muy contenta la verdad de los resultados ah. en equipo, porque bueno, aquí se hace el ah. trabajo con los con todos bueno. los niveles de gobierno y ah, la sociedad civil
3: para, para avanzar. Atenea, muchísimas gracias. Atenea Gómez, presidenta municipal de Isla Mujeres. Nos veremos por allá muy pronto.
6: Muchísimas gracias, claro que sí. Aquí gracias. les espero para recorrer juntos Isla Mujeres.
3: Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita lomelí Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Heraldo Radio, la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Todavía hay más información Continuamos
3: Bueno, a ver, en un momentito más vamos a platicar con nuestro amigo Pedro Tello para que para poner un, un poco sobre la mesa esta iniciativa de incremento al 20% del salario mínimo. Eh, en realidad, con los incrementos que se han registrado desde el 19, eh, no sé si sea suficiente, hay un número... Eh, pues eh, importante de personas que tienen solo este ingreso de salario mínimo ya veremos si, si con ese si, si con aumentar el, el salario mínimo empuja al resto de los salarios o, o si con eso también vamos a solucionar un tema de que no alcanza de la carestía porque mire pues sí, escuchamos cifras, escuchamos números de que si ya va cediendo el tema de la inflación en, 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 en México, pero pues de pronto uno platica con, con diferentes personas y e dicen, pues sí, esos son los números, pero en realidad ir a comprar alimentos o ir a comprar lo más indispensable en ocasiones no, no alcanza. ¿Hace cuánto cuándo, ¿Cuándo fuiste a comprar este despensa, mandado súper...? frutas, pues el fin de semana sanita. Este fin de semana y cómo el te fin fue? fin de semana. ¿Cómo te fue? Así es.
4: Pues mira, eh, la verdad es que, pues me voy, sí, sí siento que ha subido como al doble. Creo que yo exagero.
3: <risa> pues no porque lo trataba, sé. Siempre
4: trataba de comprar un poquito más para no tener que estar regresando, uh -huh. ¿no? Pero ahora la verdad es que lo que hago es, ¿no? Nos, nos me compro la despensa, ¿no? Y veo que se vaya acabando y entonces voy ni modo, ya voy dos veces ni modo, con... en lo que le entiendo porque se ha aumentado, Javier.
3: Yo aumentado. La, la... tengo que reconocer que no estaba muy familiarizado con los con pues con los precios sale uno muy 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 temprano muy temprano de la casa no y pues, no 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 te das mucho cuenta vaya un reconocimiento un aplauso y un elogio a quienes administran la economía familiar sean la señora los señores no quien esté encargado de todo eso de ver cómo puedes estirar el gasto para que funcione entonces hoy por qué no muy tempranito no eh, estaba terminé el ejercicio y y este, la persona que, que apoya eh, con, con, con su trabajo y vaya un reconocimiento también ahí en, en la casa, la compañera de servicio, le dije, oye, me haces un favor, ve y cómprame una fruta. Entonces fue y compró una papaya. ¿Cuánto? Yo, yo no sabía realmente. Sí, me sorprendió un poquito. ¿Cuánto pagarías por una papaya, Anita? Medianita, ¿eh? No un papayón así de esos de, de Veracruz o de Oaxaca. No, no, no. no. Mira, Papayita. en
4: casa nosotros nos
3: vamos Papayita somos de dibujo. supermercado. Uh -huh.
4: Ahí, de supermercado, pues mira, una
0: papaya. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star de mi upcoming film, If, If Only in Theatres, May 17th. ¿Quieres a la gran news?
4: Pues como 70 pesos. Sí. Una pieza.
3: Una papayita 80. Lo como 80 en pesos. 80 sí, pesos sí, una sí, papayita sí, sí. que no alcanza ni para un canario. Y yo dije, sí. ¿cómo? Ay. ¿Qué sí, es sí, eso? Tal. Y este, y entonces dijo, y de una vez me traje una lechuga. 47 pesos una lechuga. Entonces, pues digo, no, yo dije, pues si eso cuestan las cosas. Pues habrá que aprender entonces a... a digo, reconozco y ofrezco además una, una disculpa que tendríamos que estar evidentemente al tanto de los precios para acompañar a las personas que tienen que extender este, este gasto. Pero en realidad cuando nos dicen no, pues que la inflación o no, que el salario mínimo... Pues pueden decir misa, pueden decir el discurso que quieran, pueden hacer desfiles, pueden lo que sea, pero la verdad es que no alcanzan. Pedro Tello es analista financiero. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
1: Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, lo mismo que a Anita y a quienes nos escuchan. Gracias
3: por Oye, la invitación. Gracias, Pedro. Oye, Pedro, ¿tú en alguna ocasión te toca también este eh, enterarte de los precios o nada más te pasan la cuenta?
1: Bueno, yo me entero cada 15 días que es el tiempo en el que realizo la despensa de casa. Uh -huh. Y créeme, créeme que cuando uno revisa, eh, uno, el número de productos que podemos adquirir y llevar a casa con el monto de dinero que 15 días atrás invertimos, uh -huh. uno se da cuenta de que cada vez alcanza para menos productos. Y lo mismo que han estado haciendo las amas de casa, Javier Anita, eh, nos encontramos con que empiezan a sustituir productos de marca por productos genéricos. A comprar ya no en caja, sino a granel, y en algunos casos incluso sacrificar en, alguno, en alguna medida la calidad de lo que adquirían para poder seguir llevando a casa algunos productos que ahora por su precio ya es difícil poder mantener en la canasta familiar.
3: Oye, ¿esta situación se puede solucionar con ese incremento al salario mínimo?
1: Mira, Es una pregunta interesante. Yo creo que debemos empezar por reconocer que una de las medidas más favorables, si no es que la más favorable en materia económica de esta administración, es la decisión de recuperar la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo. En el 2019 lo aumentaron 16%, en el 2020 se incrementó 20%, en el 2021 15% y en el 2022 lo aumentaron 22%. No ha habido sexenio en la historia reciente de nuestro país que se haya ocupado tanto y también de la recuperación del salario mínimo. Ahora bien, el aumento que se prevé para el primero de enero próximo, que el presidente dice que será del 20%, los, los empresarios dicen que tienen capacidad para ofrecer un 15%, y los trabajadores solicitan un 25%, sea cual sea el porcentaje de incremento, Javier, yo tengo la impresión de que no va a dar la cantidad de dinero adicional para poder recuperar el mismo poder de compra que tenían los ingresos de las familias en enero de este 2022. Así que, sea cual sea el incremento de los salarios, se van a quedar por debajo del aumento que han registrado en promedio los precios de bienes y servicios
3: en nuestro país. Oye, Pedro, hay eh, en ocasiones una confusión cuando escuchamos este este tipo de anuncios y cuando se le pone tan, tanto énfasis o tanto interés, por ejemplo, desde Palacio Nacional. Y entonces, pues, algunas eh, algunas personas, yo lo, te, te lo voy a preguntar en, en dos en dos rubros. Uno, los salarios contractuales y los trabajadores, eh, eh, los burócratas, los del servicio público. Y otros, pues, la, los, los trabajadores que están en la economía formal, por decirlo de alguna manera. Manera. Cuando escuchamos estos anuncios, pues mucha gente se queda con la idea, caramba, me van a aumentar 20% mi salario. Así es.
1: Eh, bueno, eh, hay que decir dos cosas. Primero, uh -huh. el salario mínimo estaba tan rezagado que un porcentaje de incremento del 20%, en este momento pues son cerca de 7, 7, 14, son... ...35 pesos por día adicionales. Uh -huh. Yo le preguntaría a quienes nos están escuchando en este momento... ...¿qué podrían hacer con 35 pesos adicionales por día al gasto para mejorar el gasto familiar... ...y la condición de bienestar de la familia? Yo creo que muy poco. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se combinan el gran retraso en el salario mínimo... ...en el poder adquisitivo del salario mínimo que durante décadas se mantuvo rezagado... ...con una inflación que es persistente... Pero no solamente la inflación en términos generales, Javier. Eh, yo eh, comentaba en este espacio la vez anterior que si revisamos el crecimiento de la inflación en México, que es del orden del 8.1%, contra el crecimiento de los precios de los alimentos procesados y los que se generan directamente en el sector agropecuario, que supera el 14%, pues nos encontramos con la realidad que le impacta todos los días a las amas de casa, los precios de lo que ellas adquieren cotidianamente para el hogar avanzan a un ritmo mayor al de la inflación en general y por eso mismo es difícil suponer que cualquier incremento salarial, hablemos de 20 o de 25% al mínimo, pueda ser suficiente para resarcir esa pérdida de mi poder de compra de los ingresos familiares. Y por otro lado, los salarios contractuales, he estado yo revisando los datos de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Y en promedio, en lo que va del presente año, el incremento que han logrado obtener no supera el 10%. Así que, mientras se recupera el salario mínimo de un rezago muy importante, el salario contractual avanza a un ritmo ligeramente mayor al de la inflación, pero no equivalente al del incremento en los alimentos hasta este momento. Mm
3: -hmm. eh, finalmente, eh, está, hay una... Estuvimos eh, platicando... Con, eh, con los empleadores, con Parmex, con algunos eh, 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 gremios de empleadores en, en nuestro país, en diferentes, en diferentes áreas. Y nos dicen oye, tenemos una, un, un, un faltante de, de, de mano de obra especializada o no necesariamente especializada. Y hay una suerte de, de confusión, ¿no? De que hay algunas personas, estábamos uh -huh. viendo algunas cifras, incluso del Inegi, de personas que salieron a buscar empleo y no lo encontraron. Y entonces parece que son mensajes contradictorios, ¿no? Los eh, empleadores diciendo, tengo eh, un millón seiscientas mil plazas sin ocupar, y eh, trabajadoras o trabajadores que dicen, pues busco todo el día y no encuentro empleo. ¿Qué, qué, qué, qué está sucediendo? Es
1: una pregunta muy interesante, Javier, porque... Hoy en la mañana yo subí a mi Twitter uh -huh. el resultado de una encuesta que se llama, es la encuesta nacional de egresados 2022. Uh -huh. La aplicó la Universidad del Valle de México a 11.173 jóvenes de 21 a 30 años de edad que terminaron su propia carrera y que expresaron en esa encuesta tres cosas. Muy rápidamente, primero... Uh -huh. Para el 55% de ellos, más de la mitad de esos jóvenes, declaró que decidió concluir su carrera buscando un mejor nivel de vida. Segundo, para el 41% de esos jóvenes que terminaron su carrera, conseguir un empleo ha sido una labor difícil, así la catalogan, difícil. Y por último, lo más importante, ¿cuáles son las barreras más importantes para eh, no poder obtener un primer trabajo relacionado con la carrera con la que han estudiado. Para el 46% de los encuestados, Javier, es la falta de experiencia la que se levanta como un muro infranqueable para que ellos puedan aspirar a su primer empleo. Segunda causa, insuficientes vacantes en el área para la cual ellos estudiaron. 21% de los jóvenes declaró que este es el segundo factor. Y el tercer factor, que es no menos importante, son los bajos salarios y las nulas o bajas prestaciones. Así que tenemos por un lado a empresas que buscan mano de obra especializada, capacitada y yo diría productiva, y por otro lado jóvenes que han terminado su formación académica y esperan encontrar alguna oportunidad laboral en un mercado en el que por falta de experiencia, por eh, insuficiencia de empleos, y por bajos salarios y condiciones laborales poco atractivas, difícilmente encuentran su primer empleo.
3: Anita Lumelita quiere preguntar, Anita.
4: Gracias Javier, pues qué fuera de todos nosotros si, si no hubiéramos tenido esa primera oportunidad no siempre me pongo a pensar en eso pero tienes razón, tenemos un problema grave entre la falta de experiencia y lo que queremos empujar a los jóvenes entre la mano de obra y lo que verdaderamente se necesita en nuestro país que son especialistas y más técnicos y la otra es que también los empleadores pues a veces cuando ya un trabajador tiene mucho tiempo es más fácil pues darle las gracias porque la antigüedad implica muchas cosas y pues tratar de buscar este pues en los jóvenes en algún en algunos casos este pues suplir esta esta experiencia pero lo que yo te quería preguntar el aumento de sueldo y estos deseos pues es una cuestión el aumento al, al salario mínimo pero y los empleadores el, lo pueden hacer o sea están en condiciones
1: esa es otro, la otra cara de la, de la luna en este momento, y conversando con empresarios, particularmente de tamaño mediano y pequeño, que son la mayor parte de las empresas que labora en México, me encuentro con que tienen tres problemas importantes ya en el cierre de este 2022. El primero y el más importante, está descendiendo rápidamente los pedidos para los productos o los servicios que ellos habitualmente ofrecen en el mercado nacional. Segundo, la cobranza... Una vez que entregan el producto o el servicio y hacen llegar la factura correspondiente, el tiempo que transcurre entre ese momento y el momento en el que reciben el pago por lo que han ya elaborado y entregado se eh, retrasa a entre 60 y 90 días. Imaginen ustedes, ¿cuántas empresas pueden sobrevivir pagando durante tres meses salarios o durante más tiempo? salarios, más impuestos, más pago a proveedores, más electricidad, más teléfonos, etcétera. Es, es francamente muy complicado. Y el tercer gran problema que están enfrentando las empresas en este momento es que, además de que caen los pedidos, además de que se retrasa la cobranza, bueno, pues siguen enfrentando costos de producción más elevados, porque uh -huh. las materias primas y los salarios a partir de enero también van a aumentar. Así que, ¿cuántas empresas están en condiciones de ofrecer ese incremento salarial anita no lo sé, pero cada vez son realmente eh, menos las empresas Exacto. que tienen condiciones de poder eh, liberalizar
3: situación. No, no, sí, es, eh, y ahí tienes, tienes toda la razón en esa, en esa otra eh, cara de la moneda, agrégale también este tema que se quedó, que se quedó un poquito en el aire, lo de las vacaciones dignas, ¿no? Que suena muy bonito políticamente, dices, ah, mira, que a todo dar, vamos a tener este, el doble de vacaciones por año, sí, pero un empleador, una persona que tiene dos o tres o cuatro o diez empleados, pues imagínate cómo se tendría que organizar, para uh, para para aplicar esta esta eh, propuesta no esta iniciativa que evidentemente pues suena muy bonito no y políticamente tú puedes ofrecer lo que lo que quieras el tema es que los políticos no no generan empleos no tienen que batallar con proveedores no tienen que batallar también con eh, cumplir con Infonavit con Seguro Social con el SAT en fin ser empresario en este país es una tortura Pedro
1: Sí, por supuesto. Y, y yo agregaría, agregaría una cosa, Javier. Uh -huh. me, me parece que es, es, es correcto mejorar las condiciones en las que trabajan las personas que en nuestro país empeñan horas enteras al día para el gobierno, para empresas privadas, nacionales o extranjeras, o para instituciones educativas, o para empresas de servicios. Eso me parece que está bien en la medida en la que nos ofrezcamos mejoras condiciones su disposición claro. para elevar la productividad tendrá a ser mejor. Pero uh -huh. está también la otra cara de la moneda. ¿Qué estamos ofreciendo de mejores condiciones para que las empresas en este país puedan vender, puedan cobrar, y puedan pagar mejores condiciones laborales a sus trabajadores? Si no hacemos algo a favor del fortalecimiento de las empresas de menor tamaño, con financiamiento barato y rápido de acceso, con asistencia técnica que les permita operar mejor, con el acercamiento de mejores tecnologías para elevar su eficiencia por producto, con el acompañamiento gubernamental para buscar mercados alternativos más allá del estrictamente local, etcétera. Si no creamos un auténtico plan para el fortalecimiento de las empresas de México, podremos ir aumentando las obligaciones que éstas deberán cumplir y cada vez más, liquidando el espacio o el margen de sobrevivencia disponible para las empresas y eso a mediano y largo plazo es francamente una receta hacia la crisis económica y a los problemas
3: sociales crecientes Pedro Tello, te agradecemos como siempre recuérdanos tus redes sociales, por favor
1: con todo gusto, síganme en Twitter, en arroba donde suelo subir cotidianamente los signos vitales de la economía mexicana. Y nuevamente, gracias Anita, gracias Javier por esta oportunidad de conversación con ustedes y con su distinguido auditorio.
3: Gracias, un abrazo. Gracias, Pedro. Pedro. Hasta pronto. Oiga, eh, muy, muy rápidamente, ¿traen ahí un cipisap en la Cámara de Diputados? Pues así es siempre. Resulta Ajá. que, se, sí, sí no, no es novedad. Pero a ver, ¿traen este tema de la reforma electoral del Presidente? Ya sabemos que no va a pasar, pero pues así la quieren este cómo se llama, eh, va, va, van a tener que buscar este una, eh, un, un, una, una salida, alternativa, ¿no? ¿no? Una... ¿No? El, el sí, famoso sí, sí. plan B que ya está, ya está afinado, pero sí. nada más por por este por seguir con toda esa ruta. Entonces Morena les dijo, ¿saben qué? Era hoy la votación, y dijo, no, mejor para la semana entrante y entonces este pues ya se armó la el Cipisape no el PRI dice pues la semana entrante o, o mañana o cuando tú quieras pero pues vamos a votar en contra eh, eh, está eso es lo que hasta el momento está diciendo el PRI. No sabemos si en una de esas le sacan el expediente a Lito Moreno otra vez o le dicen a, a la Laida Sanzores, oye, pues sácale, sácale otro audio, sácale un video, o le dicen al fiscal de Campeche, ve y túmbale las puertas. y a, Algo puede algo puede suceder, ¿no? Ya ve que en la política siempre hay este recursos judiciales para para presionar. Y los del PAN también están, este, pues están ahí al grito de hoy, 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 como decía Fox, y entonces los diputados del PAN quieren que se discuta, que se someta a la votación de la reforma electoral del presidente hoy mismo. Entonces, este, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y dicen, y de cualquier forma... No vamos a cambiar la posición, así lleven la discusión o la votación a la Nochebuena. Dicen, aunque sea para la noche del pavo navideño, así, así lo dicen, no vamos a cambiar la posición. Eso es lo que dice, yo no sé. Si al modificarlo para la semana entrante no lo sé, los analistas políticos ya ves que se ponen a especular. Yo no sé si Morena decidió pasarlo para la semana entrante, tratando de hacerle manita de coche otra vez a los priistas, ¿no? Dicen, oye, si la aventamos una semana más igual y le rascamos y le sacamos ahí alguna algún expediente o algo a los priistas para obligarlos a que voten, a que voten a favor. Eso es lo que dicen en los en los eh, en los pasillos de la de la política pero pues vaya usted a saber si es si es este si es así el hecho es que Morena dijo lo pasamos para la semana entrante PRIPAN dice el no vamos a hacerlo de una vamos a hacerlo de una buena vez es información en desarrollo es lo que está sucediendo ahí en la Cámara de Diputados hay ¿Puedo más información una cosa? Sí, sí Anita dime dime
4: Ojalá que si sí trabajen el 24 hasta la medianoche.
3: Pues a si trabajan si el cierto. 24 hasta la medianoche, si nos van a tener trabajando junto con ellos porque tenemos que informar lo que hicieron, ¿no? no
4: nosotros ahí <risa> estaremos, yo quiero <risa> verlos a ellos <risa> a estos distinguidos. Ah,
3: sí, ah. sí, sí pueden, ¿eh? Porque alargan y alargan y alargan sí, las. Sí, sí, que está uh
4: -huh. muy bien.
3: Exacto. Vamos, a, hay más información de los estados
7: someterse a un tratamiento socioeducativo y reparar el daño son parte de los acuerdos que deberán cumplir los dos jóvenes que golpearon a un adulto mayor en Huecutla, Hidalgo, cuyo caso se viralizó en redes sociales. El Ministerio Público ejerció acción penal contra los implicados que fueron identificados por la videograbación y solicitó la derivación de su asunto legal al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esa autoridad propició un acuerdo reparatorio que consiste en cuatro acciones. La primera es un tratamiento socioeducativo con duración de tres meses, además de una disculpa pública, la reparación integral del daño, tasada en 7 mil pesos y la promesa de no repetición. Lo anterior lo dio a conocer el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto Castillo, quien había declarado que los jóvenes cometieron dicha agresión al amparo de redes de poder a nivel local, sin pormenorizar en esa situación. Desde Pachuca Hidalgo, Axel Chávez. Atacaron instalaciones de la Policía Municipal, además dejaron lonas, hieleras, con vísceras animales, un vehículo calcinado, cartulinas con mensaje dirigido a las autoridades locales. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ya se inició la respectiva carpeta de investigación. Servicios periciales realizaron el procesamiento y análisis de las vísceras dejadas en recipientes de unicel y se ha determinado que son de origen animal, en específico de ganado porcino. En relación a las lonas localizadas en las comunidades de La Lira y La Venta en el municipio de Pedro Escobedo, la Dependencia de Seguridad informó que a través de las cámaras de videovigilancia se recabaron los primeros datos de investigación identificando dos vehículos que participaron en los hechos y se encuentran en su Búsqueda para Heraldo Media Group. Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro.
4: La Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra el senador de Morena y
6: aspirante a candidato al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, su familia y su empresa minera, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada. Los informes vigentes de la
4: Fiscalía General de la República también confirman que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado seguimiento a las operaciones financieras presuntamente irregulares del senador, realizadas entre 2007 y 2021, las cuales hasta 2020 suman 273 millones de
6: pesos. Se trata de transferencias bancarias, operaciones con tarjetas de servicio y crédito, pagos domiciliados, entre otros. Informó Liz Carmona.
4: Gracias por la información, no nos tardamos nada. Sigan con nosotros aquí en las noticias con Javier a la torre, ya volvemos.
0: Otra vez se toca se
4: siente tan fría. Si tienes otra, y te
5: aburrió la mía.
0: Te... Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier -alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: ¿Ya previste?
0: ¡Ya existe!
2: Gobierno de México
0: Las noticias en resumen
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la omisión del presidente López Obrador de seleccionar y enviar al Senado los candidatos a comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. El mandatario tiene 30 días para enviar sus propuestas. La Fiscalía de Puebla informó que fue detenido en el municipio de Teciutlán, Hugo N., exfuncionario del ayuntamiento, por el delito de narcomenudeo. Este hombre es hermano del exgobernador Mario Marín Torres. El gobierno de Estados Unidos advirtió a México que de no encontrar una pronta solución a la eliminación del maíz transgénico para 2024, que plantea el gobierno de López Obrador, podría recurrir a una controversia en el marco del Tratado Comercial de América del Norte, conocido como t -MEC. La Coparmex en Nuevo León indicó que el salario diario integrado tuvo un incremento de 28% entre 2019 y 2022, mientras que la recaudación del impuesto sobre la renta por retención de salarios subió 30%.
7: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el
6: aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
3: Oiga, eh, fíjese que hubo un, un incidente estaban en una en un concurso de belleza este de ayer ayer antier de la señorita Zaguayo entonces este pues en la pasarela muy guapa una jovencita, to todas todas las jovencitas muy, muy guapas en esta pasarela, pues ya ves que en traje regional. Y entonces, esta muchachita tiene 22 años, se llama Andrea Granados. Entonces, iba desfilando con su traje regional, iba caminando, pues, muy, muy bonita, saludando. Y ya ves que les hacen así alguna pregunta. Sí, eh, para...
4: un vestido... Tipo prehispánico con plumas, hermosísimo, como dice.
3: Sí, muy bonito. Entonces iba caminando, muy a gusto. Cuando va a contestar, va a decir, yo me llamo Andrea Granados y vengo representando a Zaguayo, cosas así, ¿no? Este, qué cosa tan terrible, porque se acerca, toma el micrófono, Anita, y le viene una descarga eléctrica que la empuja. Y entonces ella no sabe no, qué hacer. no lo podía soltar. No, no lo podía soltar. Y entonces, pues la gente ahí, el, el, el maestro Ay, no. de ceremonias, todo el mundo, la empujó, se cayó y no podía soltar el micrófono. Vamos a oír un poquito de lo que decía el, el, el que estaba ahí conduciendo. A ver.
5: Si viene la primer participante, no tengo la lista, no nos dieron la lista. Me imagino que la primera es Andrea. se está electrocutando se está electrocutando
3: se está electrocutando ya al parecer este en vivo está pues Oh, que alguien va y que la salve, como que se está electrocutando no tenemos la lista ya en no, vivo, no, no, no. digo yo sé que fue una situación insólita, afortunadamente la muchachita pues tiene muy buen humor, quedó en segundo lugar la hicieron, cómo le dicen no, la, la, la reina de no. la simpatía o ya ves que les dan ahí algunos algunos, este, algunos títulos y bueno pues regresó al concurso y la gente le aplaudió pero no ganó ...quedó creo que, creo que en, en, en segundo lugar... ...y que na, ya saliendo ahí rápidamente se fue al hospital... ...tuvo quemaduras en las manos... este ...pero pudo haber sido una verdadera tragedia... ...qué barbaridad, qué bueno que está muy Oye, bien Javier, esta chica... ...que, que no, no pasó a mayores, sí, dime...
4: ...y me acordé de que hay unos juegos ahora... ...bueno, uh -huh. ya no, 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 no es tan reciente... ...pero de repente ahora es un chiste... Este, uh -huh. Estos toques, agarras uh -huh. dos palitos, ¿no? Ah, a ver pues si me no aguanta más.
3: Existen desde hace mucho en las cantinas Horrible. toques, toques, toques. ¿Cómo no, que no, existe no, no, un no, juego no, ahora, Anita? ¿Qué, ¿sabes? ¿qué es que
4: Yo los descubrí <risas> con mis hijos y les dije, pobres de su vida, ¿no? Uh -huh. Si yo no les di toques, ¿no se van a ir a un antro a toquetear esas cosas? No, 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 qué horror. Pero no Javier. te pasa nada.
3: Es, es una descarga muy, muy, muy chiquitita. Uy, eso no sé desde qué año, pero yo me imagino que desde del siglo, de, ay, a principios no, del ay, siglo XX. No
4: ¿cómo eres?
3: Pues sí, sí, esto era, era un sí, asunto feo. muy, muy popular. Para que veas Anita, cómo todos los días se descubre algo. Oye... Este, me da muchísimo gusto saludar a Edgar Valero, él es nuestro compañero comentarista, analista deportivo, lo escuchamos con muchísima atención, mire, le recomiendo que a las 4 de la tarde, tiempo del centro del país, le ponga el Heraldo Radio, los profesionales del deporte en el Heraldo. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte.
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? El gusto es mío. Oye, hace un montón de años desde que nos tocó de compañeros de asiento en un vuelo de regreso de Beijing uh -huh. hacia México después de los juegos olímpicos exacto creo que no había tenido la oportunidad de volver a platicar contigo
3: pues hay que recuperar todo ese tiempo todo ese tiempo perdido Edgar oye este ya cómo ves que Anita Lomelí acaba de descubrir los toques no. la maquinita de toques
4: <risa> oh. cómo eres cómo eres
3: Anita, que también pues fue mi compañera de,
5: de trabajo allá en el grupo Fórmula muchos 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 años, uh -huh. este, y que me da mucho gusto saludarla también, este, pues, eh, lo que pasa abrazo, Cariño. Como los hombres somos más este, complicados y nos gustan las cosas así difíciles, descubrimos las cosas antes que las que las damas,
3: ¿no? No, lo que pasa es que Anita no, nunca, había, nunca había ido a una cantina, pero Ajá, los toques, Anita, eran muy populares en las cantinas. Entonces estaba un señor con una cajita este que, que le podían dar ¿cómo se cómo se como crank se le dice, ¿no? Craca traca 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 se cargaba uh -huh. un poquito de electricidad. Entonces, este pues eran como apuestas a ver quién duraba, quién duraba más. Pues un juego extraño, ¿no? Ya ves que los señores siempre andamos este como 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 presumiendo, "Ah, tú hiciste tu marcha, pues yo voy a hacer la mía. Ah, tú hiciste aquello, pues yo aguanto más toques", ¿no? Entonces, siempre era era más un menos este este reto pues que existe y existía desde luego entre entre los señores. Pero vamos a lo que nos toca. Dime dime algo además del del gusto de saludarte con con, con mucho afecto, Edgar. En tu perspectiva mañana lo vamos a retomar, mañana vamos a hablar de la selección, pero adelántanos un poquito. Claro que sí,
5: Javier, pues mira, eh, estuvimos justamente ...platicando eh, con eh, gente que podría tener un punto de vista evidentemente más amplio que nosotros... Uh -huh. ...con eh, los directores técnicos campeones del mundo, Chucho eh, uh -huh. Ramírez y Raúl Gutiérrez... ...que ganaron los campeonatos mundiales sub-17 eh, con México, uno en Perú, el otro en México en el 2011... ...y también tuve la oportunidad de platicar con Hugo Sánchez eh, sobre, sobre qué pasaba con la selección... ...qué perspectiva, cómo, cómo sentían el momento que estaba viviendo México... Y bueno, pues, de entrada, Javier, eh, el, el desconcierto de tener un director técnico que ha traicionado los preceptos básicos de, de justamente un buen director técnico, ¿no? O sea, uh -huh. poner a los jugadores que están pasando por el mejor momento y no intentar eh, experimentar cuando tienes un compromiso tan importante, el más importante del deporte mexicano a nivel mundial. Eh, esto solamente es comparable con los Juegos Olímpicos cuando estamos en alguna final. Eh, y, y Gerardo Martino, eh, que ya había fracasado en tres ocasiones diferentes con la selección mexicana, en la eliminatoria, en la Copa de las Naciones, eh, bueno, Estados Unidos nos ganó en todo. Eh, y, y pues en ese sentido siguió adelante, a pesar de que le dieron, digo, a pesar de que le dieron la confianza, eh, no modificó su, su forma de trabajo, decidió ser un, un hombre muy callado, muy estático ahí en la banda y lo que sucedió eh, hace un par de días contra Argentina no solamente generó decepción, generó dolor porque los mexicanos podíamos perder, tú lo sabes había estado también en muchos eventos deportivos, Anita eh, pero, pero perdíamos tirando mordidas, si me permite la expresión no era fácil vencer a México no se entregaba nunca a un equipo mexicano yo no he conocido a ningún deportista y mira que He tenido la, la bendición de, de estar en, en, en siete ediciones de los Juegos Olímpicos, en seis Copas del Mundo y en un montón de eventos más. No he visto un deportista que se, mexicano que se doble, que diga ya no quiero, ya no puedo. Eh, y lamentablemente eh, el equipo mexicano de, de hace un par de días fue un equipo que se derrotó al medio tiempo, que se agotó por el, la equivocación de Gerardo Martino. Y ahora eh, Javier, pues de cada mañana eh, eh, ampliaríamos diciendo que a un equipo como Arabia Saudita, que se veía chiquito en el papel, y le investigamos tantito, encontramos que en las eliminatorias para la Copa del Mundo, de 18 partidos, ganó 15, empató 2 y solamente perdió 1. Recibió 10 goles en 18 partidos y a cambio anotó 38. Entonces, con esa con esos antecedentes y la victoria que, que obtuvo de entrada también sobre Argentina, eh, nos vamos a encontrar un equipo crecido, difícil, complicado y si no hemos metido un gol pues cómo podríamos meter tres o cuatro que necesitamos
3: mm -hmm. pues eh, mira yo siento ya lo habíamos eh, ya lo habíamos platicado en este espacio. Anita es como muy entusiasta de la selección. Dice que todavía hay opciones. Yo le digo Ahí que hay, la hay opción, unas reglas
4: de tres raras que pueden funcionar. Pues sí, ¿no?
3: yo siento que la única opción que queda, desafortunadamente, pues es ventanillo pasillo, ¿no? Ya no hay más, más <risa> mucha, ya no hay <risa> mucha yo más. Ya también. No, exacto. Ya no hay muchas, ya no hay muchas opciones para para la selección. Siempre queremos la selección siempre eh, nos entusiasma, pero a ver, vamos a ser honestos, lo único que celebramos y que yo me llamó muchísimo la atención porque en el primer partido contra Polonia había algunas personas que se quedaron pues con la bandera, unas banderotas este ahí en las bancas de, de del Ángel, yo dije ¿en serio? ¿en serio tenías ganas muchacho de venirle a dar vueltas a la rotonda por un penalti? O sea, realmente lo único que nos quedó para celebrar es un penalti, porque hay que recordarle a nuestros amigos: eh, venimos con una ausencia de goles desde Rusia. Bueno, salvo el gol de, del chicharito Edgar, pero los ¿Ayer? otros dos partidos de Rusia, más vamos a ver qué sucede mañana, pero en una de esas regresan a México con cero goles.
5: Sí, lo cual sería vergonzoso. Fíjate que, que antes de que empezara el mundial, eh, haciendo pues cada quien su tarea, no, unos la la hacen mejor que otros. Eh, estaba justamente revisando eh, qué expectativas reales teníamos y hasta dónde podríamos regresar. Fíjate que uno de mis eh, grandes, eh, dicen que los periodistas no deberían tener ídolos. Yo sí tengo, ¿eh? yo soy honesto, yo sí tengo. ...y César Luis Menotti es uno de mis ídolos... ...Javier Anita, amigo del ...es un hombre al que le creo... ...lo que me dice... ...porque aparte lo explica tan claro... Y, y, ...y tan propositivo... ...que es difícil no entenderle... ...o es difícil no creerle... ...y hablábamos... ...de que esto podría significar... ...un retroceso... ...pues prácticamente de 40 años... ...para el fútbol mexicano... ...desde el Mundial de Argentina 78... que ...calificamos... Pues porque el premundial se llevó a cabo en México, pero fuimos el último lugar del grupo, nos ganó 3-1 Polonia, nos ganó 3-1 Túnez y Alemania nos goleó goleos 6-0. Fuimos el último lugar de esa Copa del Mundo. Desde entonces no habíamos vivido una etapa de verdad tan lastimera, tan triste, tan opaca. Eh, ya sabemos no que, que después eh, en el 82 no calificamos, en el 86 entramos gratis porque éramos sede en el 90 por tramposos nos eliminaron en el tema de los cachirules pero justamente cuando viene Menotti en, en el 20 de noviembre del 92 que tomó la posición como director técnico de la selección ahí inició una etapa extraordinaria que yo no sé si vamos a tener que recordar como lo que fue la era dorada del fútbol mexicano porque esas siete calificaciones a la segunda ronda que incluyó evidentemente siete eliminaciones en la segunda era un paso que solamente tres elecciones, hasta antes de Rusia 2018, habían logrado, que eran Brasil, Alemania y México. Y en el deporte se gana y se pierde, y era lo que les comentaba hace un momento. Podemos perder, eh, o podíamos perder, pero perdíamos dignamente, perdíamos peleando. A los, a los holandeses simplemente, no los tuvimos un puño allá en Rusia, un error, solo uno que cometió Miguel Herrera, que fue sacar a Giovanni Dos Santos, que de hecho el gol de la ventaja para México, fue lo que provocó que los holandeses se vinieran encima y bueno, acabara con aquella historia. Pero pero sí, es muy triste, es muy lamentable. Y, y esto de las opciones, fíjate, como si no fuera suficiente saber que le tenemos que meter tres o cuatro goles a, a Arabia eh, y, y que se van reduciendo con los criterios de desempate, todavía hay un criterio que se llama... Eh, ...valga la redundancia... ...criterio de puntos de deportividad... ...¿qué significa esto Javier Ramita? ...significa que por cada tarjeta amarilla... ...que recibe un futbolista... ...le bajan un punto... ...todas las elecciones empiezan con cero... Eh, ...entonces México tiene seis tarjetas amarillas... ...es el cuarto equipo... ...más castigado por indisciplina... ...en esta Copa del Mundo... ...y si estuviéramos empatados con Polonia... ...en todo, en puntos, en goles anotados... ...en goles en el partido entre las dos elecciones en eh, eh, la diferencia de goles en todos los demás criterios, nos iríamos a esto, ahí perderíamos también. Entonces, es un asunto muy difícil, eh, creo que, digo, y ahí tienes toda la razón, si el portero, eh, que es Guillermo Ochoa, fue el mejor hombre de la selección nacional el partido contra Polonia, y y aún con los dos goles que le hicieron contra Argentina, Guillermo Ochoa siguió siendo un baluarte del equipo mexicano, pues qué tan triste es la situación
3: ahora, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues mira, este... Yo quiero pensar que todo puede suceder. Eh, si no tienes inconveniente, platicamos mañana para ver. Eh, eh, estuve, eh, pues, más o menos viendo con nuestros compañeros de Azteca Deportes que hay buen ánimo, ¿no? Hay buen ánimo en las elecciones. Eso es importantísimo, ¿no? ¿no? No salir con la mentalidad de que vas a perder. Hay que salir siempre con la mentalidad de que vas a ganar. Con todo, a pesar de que tengas todo en contra, ¿no? A pesar de que se tenga todo ese escenario. Como el, el que nos estás señalando, Edgar. ¿Y quién iba a pensar que la figura, la figura de este mundial o quien empieza a, a avanzar e incluso a superar toda esta, toda esta situación de comentarios, a superar al mismo este, Ochoa, Memo Ochoa, es el Canelo Álvarez, ¿no? El Canelo que ha salido en medio de una polémica eh, contra, contra Messi. Eh, a ver, vamos a poner un poquito en, en antecedentes. Después del triunfo de Argentina, eh, pues evidentemente estaban ahí celebrando, ¿no? Tampoco es que estaban celebrando en todo lo alto, Estaba ahí cada uno, brincaban, bailaban ahí en, en los eh, vestidores, la escuadra argentina, la selección argentina, y aparece en el piso una playera de la selección nacional. Así es, Edgar.
5: Así es, eh, una playera que intercambió Messi con algún jugador mexicano, presumiblemente, por lo que alcanzo a ver, eh, con el número 18, debe ser la de Andrés Guardado.
3: ¿Y qué pasó después?
5: Bueno, eh, resulta que, a diferencia de lo que cree Saúl el Canelo Álvarez, que la agarró para trapear el vestidor y la pisoteó, no, se sentó eh, Messi para quitarse las zapatillas de fútbol, y entonces, digamos que le quedaba o le estorbaba un poquito para estirar bien la pierna y poderse eh, quitar eh, uno de los zapatos, y entonces la empuja. Pero le empujó, eh, como como tú haces a un lado una taza de café, como haces eh, a un lado eh, algo que te estorba en la mesa, eso fue lo que hizo Messi, o sea, eh, es un tipo muy limpio como para pensar que se hubiera atrevido a pisotear esto. Eh, mira, la gente que no conoce a, a Messi o que no lo ha seguido en, en los temas personales, eh, Javier, eh, uh -huh. vamos, puede opinar muy a la ligera, eh, y, y Messi es un tipo muy respetuoso, muy respetuoso en todos los sentidos, uh -huh. es un tipo que no reclama, es un tipo que no que no hace escándalos, eh, el, el único escándalo que es grave, sí, es el tema de, de su transferencia y los millones de dólares o de euros que su papá evadió, pero en el vestidor no pasó nada, o sea, no uh -huh. la pisoteó, uh -huh. no la agarró como trapeador, y, y me parece fuera de tono lo que dijo Saúl Álvarez, que además, fíjate, algo que no considera cuando habla, eh, que le pida a Dios que no me lo encuentre, uh -huh. es que Saúl Álvarez tiene licencia de boxeador profesional, Jair, Anita, y uh -huh. eso significa que sus puños son armas blancas. Uh -huh. Si, si Saúl empuja a alguien con el puño y, y se cae esa persona, lo puede acusar de intento de homicidio. Porque uh -huh. es como si te estuviera poniendo un, un puñal en el pecho, una navaja, algo uh -huh. por el estilo. Fíjate uh -huh. lo grave de no meditar lo que dices. Uh -huh. eh, y hay formas de poner el nombre de México en alto y de defendernos, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que aquí sí se
3: equivocó, Saúl. Oye, Edgar, pero eh, lo, lo que estoy viendo es que, eh, pues esto no sé, eh, esto va creciendo, ¿no? Esto sigue. Este ya por ahí brincó un, un boxeador argentino a decir pues yo voy a defender a Messi eh, pero las simpatías hacia el Canelo también van en aumento eh
5: sí eh, fue Lucas Matiz eh, que es, eh, ha sido campeón mundial de boxeo pero también figuras importantes como Chesavegas este extraordinario jugador español eh, Sebastián eh, perdón Sebastián ¿no? Sergio Agüero, que, que era yerno de Maradona, seleccionado nacional, estrella que dirigió en el Atlético de Madrid, Javier Aguirre. Eh, muchos de ellos diciendo, oye, no tienes idea de lo que pasa en un camerino. Y lo peor de todo es que eh, Saúl, yo no sé qué pasa, si me están mal aconsejando. Eh, por ahí hasta ofendió terriblemente a, a, a David Saiperson, ¿no? Le dijo que era un cerdo, que no se metiera, que no tiñara. Eh, y, y vamos él tiene o sea él tiene todo el derecho de decir lo que él quiera pero vamos sobre una base real sobre un acontecimiento que sí sucedió no sobre una percepción equivocada está fluyendo por ahí también una foto en redes sociales eh, de Javier eh, Anita donde está justamente una playera de la selección nacional en un trapeador y hay quien dice que esa foto es la que vio el Canelo y que por esa razón se calentó Digo, eso evidentemente a todos nos molestaría, uh -huh. pero viendo el video de lo que pasó en el vestidor, no hay forma de, de que se pueda creer en esa foto. Oye, que... ¿y el
3: Canelo no ha dicho qué fue lo que lo prendió, la foto del trapeador o la foto de los vestidores? No, no lo ha aclarado, ¿verdad?
5: No lo ha aclarado, simplemente supongo que, que vio la foto del trapeador porque dice, ya vieron lo que hizo Messi, que trapeó el vestidor con la camiseta de la Selección Nacional y con la bandera de México... Lo cual pues, no es cierto y, y ante los señalamientos de gente que, que dice Oye, no sabes lo que pasa en un vestidor eh, Es que imagínate después de los 90 minutos, 100 minutos de juego uh -huh. Todo el mundo llega y bota las camisetas por donde sea eh, Las de intercambio, las propias eh, Muchas acaban en el piso Y sí muchas las empujan con los pies sí. porque van a la regadera y pues, Entonces sí. luego ya llegan los
6: utileros, las quien...
5: recogen, se las llevan,
3: Yo las en... lavan y todo, ¿no? Claro, entiendo todas estas situaciones, todo lo que pueda pasar en un vestidor, algún fake, puede ser, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el Canelo, que lo estamos eh, también tratando de localizar. Pero lo que también eh, es cierto, y te vamos a escuchar con mucha atención al ratito en el Heraldo Radio es que las simpatías hacia el Canelo también van creciendo, es decir, gente que dice, sí, adelante Canelo ¿no? y esto no sabemos hasta, hasta dónde va a topar, es muy probable que se quede únicamente como una anécdota no creo que Messi dígale sí, órale, cuando quieras, no, nos vemos a la salida, no, no, no siento, no creo, ¿no? Pero a lo que voy es que ha sido tan pobre la participación de la selección que un escándalo de esta naturaleza es lo que está dominando la conversación, es lo que le está ganando el espacio a la selección ¿no?
5: Sí, así como somos de caliente los mexicanos para contestar <risa> todo
3: <risa> pues ya, ya lo es, sé es Ya lo, lo sé Oye, bueno, pues Edgar Valero comentarista analista deportivo. Te vamos a estar escuchando con muchísima atención. Qué gusto me dio saludarte. Ya le platicaremos a, a, a nuestros eh, amigos, desde luego. Pues eh, mira, China, qué rápido se va el tiempo. Qué barbaridad, ¿no? Y tanto, tanta expectativa que había para Qatar. Este, pues mira, siempre, siempre sabemos que no se llegará muy lejos pero nos entusiasma, ¿no? Nos entusiasma mucho, sobre todo cuando estamos ávidos de buenas noticias, cuando estamos ávidos de celebrar, cuando estamos ávidos de, de, de alrededor de un gol, ¿no? Poder, este, poder... Pues no sé, tener júbilo, adrenalina y mira cuánta cosa, ¿no? A final de cuentas, este mundial nos está dejando este, pues algunas diferencias, algunos pleitos, este, pleitos incluso entre algunos colegas de los medios de comunicación, que eso también va creciendo y creciendo mucho. Pero mañana, si no tienes inconvenientes, hablemos del futuro del Tata Martino. ¿Qué te parece?
5: Claro que sí, Javier, encantado la vida, Anita. Es, es un placer eh, siempre platicar con ustedes y, Gracias. y también. Mi, mi, mi reconocimiento a la trayectoria de ambos. Eh,
3: Gracias, Edgar. Vamos,
5: creo, creo que no, no necesitan mayores, mayores eh, calificativos, pero, pero sí, mi respeto es a esta la trayectoria, Javier, Sanita. Gracias. Y, y antes de escucharlos, yo los oigo seguidos. Si quisiera que Anita se quejaba de la, de la historia del aeropuerto y todo eso, bueno, yo,
3: pues, yo eh, estoy al tanto
5: siempre del programa.
3: Gracias, Edgar. Te mando un abrazo.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Even when
6: we're on a budget, we still deserve nice things.